0: Chuyện trớ trêu của cuộc sống này là cứ sau mùa Tết thì sẽ đến Valentine Mà các bạn biết ấy, Tết chúng ta sẽ gặp bạn bè cũ Với mình ư, 100% bạn bè cấp 3 của mình đã vợ chồng con cái đòi huề Một cái câu chuyện mà để cho mình nhận ra là đấy là một cái thế giới mà mình sẽ không bao giờ thuộc về Đấy là khi mình đến thăm nhà con bạn thân Và đang ngồi phòng khách thì hai đứa con của nó đánh nhau trí tróe để mà dành cái điều khiển TV Và thế là nó thì phải đóng vai Người phán xử để xem là ai sẽ được xem TV vào bao nhiêu phút xem chương trình gì. Đấy, thế trong cái lúc mình ngồi đấy thì mình thầm cảm thấy biết ơn là thật là may mắn bởi vì tôi sống một mình ở Sài Gòn và tôi sở hữu cho riêng bản thân mình một cái TV nên tôi sẽ không bao giờ phải chia sẻ với ai cả. Và mình cũng tự nghĩ là nếu mình có hai đứa con nhỏ như vậy thì xin lỗi nhá, giải tán mời hai con đi ra hai góc khác ngồi mỗi người một thế giới riêng Và cái tivi này là của bố Bố sẽ xem chương trình mà bố yêu thích Đấy, một cái ví dụ để cho thấy là Mình chưa sẵn sàng để trở thành Một bậc phụ huynh, thưa các bạn Mình quay trở lại Sài Gòn Hòa vào thế giới yêu đương cháy bỏng Nơi mà mình vẫn luôn tự do được là chính mình Thoải mái ăn mặc trẻ trung Tự do đi ra đường Mỗi một ngày, hôm nay thích đi đâu thì đi Làm gì thì làm, quen ai thì quen Nhưng mà Các bạn ạ, mấy hôm nay á cái không khí nô nức mừng đón Valentine Nó đang ngập tràn khắp phố phường Và mình không khỏi suy nghĩ về một việc là Mình đã độc thân rất lâu rồi Hơn ba thập kỷ rồi Tại sao lại thế? Và liệu tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ? Nếu cứ thế này mãi Thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình sau này hay không? Thế nên hôm nay mình làm một tập podcast Dành cho những ai độc thân lâu năm giống như mình Với chủ đề Valentine vẫn một mình Liệu đã đến lúc chúng mình yêu đương? Đúng là chúng ta sẽ không có tuổi nào thì quy định là chúng ta phải yêu đương cả đúng không các bạn? Mình vẫn nhớ là thời cấp 3 ấy Thì tất cả các bậc phụ huynh ra sức ngăn cấm con cái Có bất cứ một cái ý đồ tương tư mộng mơ một ai đó Chứ đừng nói là hẹn hò yêu đương từ năm tháng học sinh nha Nhưng mà khi mà tốt nghiệp đại học ạ Thì câu hỏi mà tất cả các bậc phụ huynh luôn hỏi Là có bồ chưa? Suốt ngày hỏi như vậy thôi, biết tại sao không? Theo như những người mà họ sống ở quê, đặc biệt là những bậc phụ huynh truyền thống ấy Thì họ sẽ luôn luôn có một cái ý niệm là Tốt nghiệp xong thì phải xin việc Xin việc thì phải lập gia đình Và phải sinh con đẻ cái Đấy là trách nhiệm với gia đình, với xã hội Chứ không riêng gì là với bản thân cái con người đấy đâu Nên nếu bạn cũng sinh ra từ một miền quê giống như mình Thì đi đâu bạn cũng sẽ gặp những câu hỏi là Có người yêu chưa? Sắp lấy vợ chưa? Bao giờ thì đẻ? Phụ nữ thì tuổi sinh đẻ là có hạn thôi Đàn ông mà không có con sớm thì sau này lại thành cha già con mọn Đẻ một đứa rồi thì mong mau, mau làm đứa thứ hai lên Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Đấy, toàn những cái câu nói mà chúng ta nghe chúng ta thấy là Nó chả liên quan gì đến cuộc đời những cái người hỏi đấy Mà người ta cứ hỏi mình hỏi một cách dồn dập Hỏi đến khi nào mà mình cảm thấy mình phải hành động thì người ta mới chịu ngưng nhưng mà thực sự mà nói thì sẽ không bao giờ ngưng đâu các bạn ạ Có con rồi tiếp tục lại hỏi thêm về việc là Nuôi dạy ra làm sao, cho vào trường nào Có được học sinh giỏi hay không Rồi một vòng đời con người thì đầy dẫy những cái áp lực Bằng việc đến từ những câu hỏi của những người rất là không liên quan như thế Mà chung quy lại để giải đáp tất cả những cái câu hỏi đó thì Nó phải bắt đầu từ cái câu hỏi đầu tiên đấy là Bạn đã có người yêu chưa? Ừ nhở? thế có bao giờ bạn suy nghĩ là Đúng là bạn không thích người ta quế dày bạn Bạn không thích bị nghe những cái câu hỏi mà như là hỏi cung, như là tra tấn như thế Nhưng mà tự bản thân bạn, tự con người bạn ấy Có bao giờ bạn tự dành thời gian để suy ngẫm là Trong một thế giới ồn ào Làm sao có thể lao vào tình yêu Trước khi mà chúng ta lao vào tình yêu ấy, thì mình cũng muốn nói một cái chân lý là Nếu mà bạn cảm thấy lâu năm bạn chẳng yêu ai mà bạn vẫn rất là hạnh phúc thì tức là bạn đã quá quen với việc độc thân rồi Và bạn sẽ cảm thấy không cần gắn kết với ai cả Mình cũng thế Mình độc thân rất rất lâu rồi Và mình cảm thấy là Ơ, tôi hoàn toàn hạnh phúc với cuộc đời này Tôi còn làm hẳn một kênh podcast tên là Sống Một Mình Thế mà tại sao khi mà về quê thì những người khác người ta cứ lo nương nướp dùm mình ấy nhở Hay là người ta sợ là mình bị quá cô độc Vậy thì riêng bản thân mình có khoảnh khắc nào trong cuộc sống mình cảm thấy cô độc, mình có một chút chạy lòng hay không? Thực ra mà nó thì cũng có chứ các bạn Có đấy, không phải là quá tận hưởng cái điều độc thân này mà lúc nào cũng hồn nhiên phơi phờ với đâu Có rất nhiều khoảnh khắc mà tự dưng mình có một chút thận thờ Mình có một chút tủi thân Mình cảm thấy giá như có một ai đó bên cạnh Sau đây là một ví dụ điển hình Đó là chuyến đi du lịch đến Thác K50 thưa các bạn Vâng để đi được cái chuyến này thì mình đi thua với một nhóm bạn Mình đi bằng một tinh thần hồn nhiên vui tươi Mình mang tất cả trái tim của một con người son trẻ Đến với một mảnh đất ở Tây Nguyên Với tất cả những sự hừng hực, khám phá Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp Và với cái sự hồn nhiên ngây thơ đấy thì mình cứ đi bình thường thôi Thế nhưng mà để mà đi đến được cái thác đấy thì phải lội qua không biết là bao nhiêu cái khúc suối Hình như là mười mấy đoạn suối các bạn và khi mà đi qua suối thì dần dần mình bắt đầu có những cái hin nho nhỏ Để mình nhìn xem là những người đi cùng mình ai là cặp đôi với ai Vì người ta sẽ nắm tay nhau lội suối Vâng, người ta sẽ nắm tay nhau lội suối Bắt đầu mình dần dần phát hiện à hóa ra bạn này đang quen bạn kia Bởi vì là trước lúc đi thì mình chỉ quen một vài người thôi Mình không biết là người ta đi với lệ một nửa của người ta Quả nhiên đến buổi tối khi mà cắm trại các bạn là bắt đầu toàn bộ cái hình nó đã quá là trải phẳng ra ở trước mắt rồi. Nhìn ra xung quanh hóa ra tất cả những người đi cùng mình ấy. Là họ đều đi với lại người yêu của họ. Chỉ lẻ ra duy nhất một người chính là mình đây. Là độc thân. Và đi một mình. Mang theo rất nhiều dụng cụ quay phim. Với một trái tim son trẻ và tình yêu đời tha thiết. Đến đây để làm chứng giám tình yêu của những cái cặp đôi này. Ôi rồi, phải nói là nó trong cái giây phút đấy tự dưng mình cảm thấy mình hơi hơi có một chút gì đấy hiu quạnh mình cũng muốn được yêu thương mình cũng muốn được chăm sóc đặc biệt khi mà ngủ lều giữa một cái khu gọi là rừng rú xa xôi hẻo lánh không thể đi đâu và làm gì và đi đạt xin lỗi đi vệ sinh thì cũng muốn phải có một người đi cùng vì rất là sợ ma đấy thế thì đấy là những cái khoảnh khắc trong cuộc sống này mà những người độc thân họ buộc phải nuốt cái cảm xúc đấy vào bên trong họ không thể nói ra với ai được Thì tất nhiên sẽ có nhiều khoảnh khắc như thế nữa lắm các bạn ạ Và rồi sẽ có rất nhiều lần bạn cũng sẽ tự hỏi là Thế thì làm sao những cái cặp đôi xung quanh Bạn bè mình Những người mới cưới Hay là những cặp đôi cưới lâu năm rồi Họ tìm một nửa của họ như thế nào Mình rất là tò mò Nên là mỗi lần mình đi nói chuyện Mình hay hỏi là thế ngày xưa Hai bạn quen nhau như thế nào Tò mò lắm luôn Vì cũng không biết là tại sao người ta lại có thể tìm được nhá Rất 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 tò mò Thậm chí có những cái người mà họ đến với nhau Theo một cái cách ngẫu nhiên tình cờ mà mình cũng áp dụng Thì mình không thể làm được Mới đây mình có một đứa bạn là lấy chồng Bởi vì quen qua cái tính năng hẹn hò trên Facebook ấy Thế là đúng là mình cũng cảm thấy rất là nể phục vì nó làm được cái điều đó Còn mình thì mình nghĩ rộng ra nhá Ngày xưa lý do mà mình đến Sài Gòn ấy Là mình nghĩ đây là một cái thành phố rất là rộng lớn Nơi mình sẽ có rất nhiều cơ hội để tìm được một nửa của mình Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một phép toán nhé Cứ cho là cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là Khoảng 9 triệu người đi Con số nó thấp hơn nhưng mà mình làm tròn lên 9 triệu Thế thì bây giờ chắc chắn là sẽ có một nửa trong số này là Thuộc một cái giới tính mà bạn sẽ không thể nào mà quen được Đó, nên chúng ta sẽ gạt đi 4,5 triệu người Còn lại một nửa nhưng mà trong nhóm này Sẽ có khoảng 2 triệu người là dưới 20 tuổi rồi, khoảng 0,5 triệu người là trên 50 tuổi Vậy thì chúng ta gạt cả nhóm này ra Còn lại khoảng 2 triệu đối tượng dành cho bạn ừ. nghe thì cũng nhiều đấy đúng không? Nhưng mà trong số 2 triệu người này thì có 1 triệu đã kết hôn rồi Và có 500.000 người họ sẽ không bao giờ yêu mình Còn sẽ có khoảng 400.000 người là người mà mình không thể yêu Đấy, vậy thì đối tượng của bạn bây giờ khoanh vùng lại Còn khoảng 100.000 người nhưng mà một trăm ngàn người này khi mà có cơ hội tiếp xúc ấy, thì bạn sẽ thấy họ sẽ có một cái tính từ nào đấy khiến cho bạn không thể chấp nhận được con người đó. Ví dụ, giả dối, độc ác, bi quan, lừa đảo, yếu sinh lý, lăng nhăng, mồm thối, hôi nách, vân vân và vân vân Và đã là một trong những cái tính từ này thì bạn sẽ cảm thấy là dĩ nhiên là bạn gạt vào một cái nhóm bạn sẽ không thể quen được rồi đúng không? Thế thì bây giờ vị trí lại là chắc là còn khoảng 10 người là ok Trong một cái thành phố có 9 triệu dân Thì chỉ có khoảng 10 đối tượng là phù hợp với bạn thôi Nếu mà bạn tìm được cả 10 đối tượng này thì Xin chúc mừng bạn xứng đáng có 10 người yêu Nhưng mà theo mình thấy thì nó đã là một cái tỷ lệ giống như là mò kim đáy bể rồi Mà trong 10 người này thì thể nào cũng có 9 người Khi mà bạn tìm thấy họ rồi thì cũng là lúc mà họ đang chuẩn bị Yêu một ai đó Yêu một ai đó Tức là bạn sẽ tự động viên bạn là Đúng người Nhưng mà sai thời điểm Đấy Thế có buồn không Nhưng mà thực ra cái sai duy nhất là mình Vậy nên Tỷ lệ bây giờ Chỉ còn một người Giữa 9 triệu người bao la rộng lớn này thôi Đấy Đây là người yêu của bạn này Liệu bạn có tìm được không Và kể cả là bạn có may mắn tìm được rồi Thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra tình huống là Hả? Em nói cái gì cơ? Em muốn chia tay á? Túng lại là bạn sẽ không thể nào mà lao vào tình yêu được Khi bạn chưa tìm được đúng đối tượng Thế cho nên là cũng đừng có mà dại mà nghe ai xúi là Phải yêu ngay đến tuổi rồi, đến tuổi có bồ, đến tuổi cập kê, đến tuổi kết hôn, đến tuổi sinh con để cái Mà bạn lao đại vào một người nào đó để cho kịp deadline Để rồi khi đó thì những cái người mà họ từng hối thúc bạn ấy Liệu họ có bao giờ họ quan tâm, họ động viên, họ hiểu được vấn đề, những trục trặc mà bạn đang đối mặt. Và liệu họ có hỏi một câu đơn giản thôi là bạn có hạnh phúc hay không? Chắc chắn là không rồi. Nên là tạm thời nếu mà bạn thấy cái việc này nó quá khó, thì giải pháp tốt nhất cho chúng ta là đắp chăn đi ngủ, thưa các bạn. Tiếp theo mình sẽ nói về không yêu cũng vẫn tốt mà. soi gương vẫn thấy rất là dễ thương. Không biết là mọi người có hay tự soi gương và thấy bản thân mình dễ thương không? Nhưng mà nếu mà bạn không thấy mình dễ thương á, Thì chắc chắn là trong mắt những người xung quanh Bạn cũng không thể nào mà dễ thương được đâu Nên cái điều đầu tiên mình luôn tâm niệm với bản thân mình là Khi chúng ta không yêu ai Thì chúng ta phải biết yêu bản thân mình Và luôn luôn khắc cốt ghi tâm một điều là Mình rất tuyệt vời Chứ đừng có để vì bị quá nhiều những cái lời hối thúc Bị khiển trách vì trễ deadline Vì ế lâu năm mà cho rằng mình thấp kém, mình xấu xí, mình già nua, mình quá lứa lỡ thì, mình hết đát Ôi, tự nghĩ như thế là tự làm hại bản thân và tự bó hẹp tất cả những cái cơ hội đến với một ai đó của chúng ta đó Nên là mỗi sáng khi mà thức giấc, các bạn hãy đọc bài thơ này nhá Sáng ngủ dậy một cái, tự ngắm mình trong gương. Sao mình lại nói ra cái điều đấy Tại vì trong quan niệm của rất nhiều người mà mình xin được phép Dùng trong ngoặc kép là Họ hơi lạc hậu ấy Thì họ sẽ đặt rất nặng Vấn đề một ai đó mà ế lâu năm Ví dụ như người ta sẽ truyền đạt là Cái người này có vấn đề về đầu óc Bị hâm hấp, bị dở hơi Hay là có một cái vấn đề gì đấy rất là nghiêm trọng Nên mới ế lâu năm như thế Thì có một cái câu chuyện thật luôn Là hồi Tết vừa rồi về á Thì có những người khách đến nhà mình Nghe câu chuyện là em gái mình đi du học và em gái mình thì nó mới sinh năm 1998 Tức là năm nay nó mới có 25 tuổi thôi thôi các bạn Mới có 25 tuổi à Là cái tuổi ở thời điểm đấy mình còn đầy những cái sự tranh vinh Đầy những cảm xúc hoang mang, vô định, không biết đi về đâu trong đường đời á Mà nó đã biết rất rõ là nó đang du học ngành kiểm toán ở Canada Và nó cảm thấy cuộc đời của nó đang ở trong một cái hành trình rất là sôi nổi của tuổi trẻ Thế mà có những người rất là tiêu cực và lạc hậu ấy đến nhà mình nói là Họ tự ngẫm ra như này chứ Ui, năm nay 25 tuổi mà còn đang đi học học xong rồi thêm một năm nữa ra trường 26 tuổi mà nghe bảo là cháu nó định ở lại làm thêm một vài năm nữa thế có mà 30 tuổi nó mới về Việt Nam à Thế thì đến cái lúc đấy thì thằng nào mà lấy nó nữa Sao mà mình tự lúc đấy mình nghe mình cảm thấy tại sao người ta có một cái tư duy kiểu như thế được nhỉ Thế cuộc đời của con người chỉ có được đến 25 tuổi hay là 27 tuổi là phải chấm dứt tất cả những cái hoài bão hay những cái đam mê Để mà phải chạy theo một cái cuộc hôn nhân nào đó thì mới gọi là bình thường trong đời sống xã hội à Thế thì mình cũng cảm thấy là mình may mắn khi mà mình được điều kiện đi đây đi đó và mình tiếp xúc với nền văn minh Và đặc biệt là em gái mình nó cũng rất là tự tin trong việc làm chủ cuộc sống Và chúng ta hiểu là mỗi người có một cuộc đời riêng, có một lựa chọn riêng để có được hạnh phúc Thế nhưng mà chúng ta vẫn là một phần của xã hội này Mà đã là xã hội thì sẽ có những thành phần rất là vô duyên Sử dụng những cái tư duy của bản thân mình để thúc ép, gây áp lực Thậm chí chê ba đến những người xung quanh Họ không thể hiểu được bạn và cuộc đời bạn là như thế nào Mà họ chỉ hiểu rằng với họ như thế có nghĩa là hạnh phúc rồi Còn ngược lại nhé tại sao mình nói với bạn là chúng ta chỉ cần cảm thấy chúng ta vẫn đẹp Vẫn vui, vẫn dễ thương là được Là bởi vì chúng ta làm sao mà có thể chống lại số phận này được Dù rằng là như mình, mình cảm thấy bình thường với cuộc sống độc thân Nhưng có rất nhiều người họ còn tận hưởng cái cuộc sống độc thân đấy Tận hưởng tuổi trẻ của họ Thế thì chúng ta cảm thấy vui với thế giới của chúng ta Như thế đã là rất rất là đủ rồi Bạn vẫn còn biết yêu là tốt Chứ có đề người á, họ thậm chí nhá, có chồng con rồi Nhưng mà họ dám thổ lộ là Họ chẳng biết cảm xúc yêu đương là gì trong đời Như thế mới gọi là đáng sợ Và trong phần cuối của podcast này Khi mà một ngày Valentine đã lại tới rồi Mình biết có thể giờ phút này bạn cũng có một chút cảm xúc hơi buồn Vì năm nay bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu là bạn có bồ Hay là bạn cũng không quan tâm đến ngày này nó có tồn tại trên đời hay không Thì mình cũng muốn chia sẻ một cái niềm tin lạc quan nhìn về phía trước Dành cho tất cả chúng ta những ai mà vào Valentine năm nay Vẫn ngồi một mình ở nhà Đó là tương lai phía trước còn dài Ngày mai tôi sẽ có vài người yêu Bởi vì mình luôn luôn tin tình yêu là khoảnh khắc Trong một khoảnh khắc bất chợt Thì điều đó sẽ xảy ra Có nghĩa là nếu như ở thời điểm hiện tại Bạn rơi vào tình huống giống mình là Nhìn ra xung quanh á Những người cùng thời với mình Người ta không chỉ là có người yêu đâu Mà người ta đã vợ chồng con cái đề huề rồi khi mà nhìn như thế thì chúng ta cũng không việc gì mà phải vội Phải vắt chất lên cổ hay là sống trong lo lắng, sợ hãi, cảm thấy thua thiệt với mọi người Bởi vì mình nhìn rộng ra thì mình thấy có nhiều người đúng là Họ sống mà như là trên đầu họ treo một cái chuông ấy các bạn Cái chuông này cứ đi đâu và làm gì và gặp ai Là nó sẽ rung lên, nó rung bần bật mỗi ngày Nó như là một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Phải dùng cái từ là cảnh tỉnh Chỉ vì là bạn chưa có bổ, chưa có chồng, chưa có con Nó khiến cho bạn lúc nào cũng sống trong sợ hãi nâm nớp Nếu mà bạn không thể cởi bỏ cái chuông nó ra được Thì đúng là cuộc đời của bạn Từ nay cho đến mãi mãi về sau Nó sẽ luôn luôn là mỗi một ngày thức giấc Và bạn sống chung với một cái điều Vô cùng khủng khiếp và tồi tệ Đến thế Trong khi khi mình sống ở một thành phố lớn Mình thấy có rất nhiều cặp đôi Họ yêu nhau Họ đến với nhau Bằng tự nguyện của hai con người Bằng trái tim và bằng cảm xúc Đó chính là tình yêu Một tình yêu rất là giản đơn Mà họ cũng không nghĩ rằng bắt buộc Họ phải cưới nhau Đôi khi chúng ta cũng thấy là Đám cưới chỉ là một hình thức ràng buộc cho một mối quan hệ Nhưng mà nó không có gì đảm bảo là Cái câu chuyện tình yêu đấy Nó sống mãi Sắp tới thì mình sẽ làm thêm một tập podcast Để nói về suy nghĩ của mình Về đám cưới Còn hôm nay thì mình chỉ muốn tập trung Chia sẻ câu chuyện dành cho những ai mà Độc thân lâu năm, giống như mình tựu chung lại Quan điểm của mình vẫn luôn là Tình yêu chắc chắn sẽ đến với những người dễ thương Một lần nữa Mình xin nhấn mạnh hai chữ Dễ thương Nếu mà bạn chưa dễ thương Bạn nhìn vào trong gương, bạn cảm thấy Mình lo lắng quá, mình bất an quá Tâm bạn chưa có được cái sự bình yên Hay là bạn còn quá nhiều tham sân si Những cái tính từ rất là tiêu cực Gán vào con người của mình thì Khó mà có người thương được mình lắm Nên cái điều mà chúng ta cần học ở đây Bản thân mình cũng cần phải học Đấy là buông bỏ những cái tính từ tiêu cực Ra khỏi con người của mình Từ từ ngày qua ngày một chút một Tự khắc chúng ta sẽ tỏa ra Năng lượng của sự dễ thương Ở đây thì mình không có ý nói rằng là Mình thấy bản thân mình rất là dễ thương Thực ra thì cũng không có ai mà tự đi nhận về bản thân của mình như thế Nhưng mà dễ thương ở đây các bạn có thể hiểu Theo một cái nghĩa là Chúng ta trong sáng trong mọi hoàn cảnh Chúng ta sống và đến với một ai đó bằng sự hồn nhiên và chân thành Và chúng ta giữ được cái nguồn năng lượng đó xuyên suốt trong hành trình yêu và sống của mình Chúng ta không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó ta sẽ có được tình yêu Và khi chúng ta sử dụng nguồn năng lượng này, năng lượng của sự dễ thương Thì mình tin chắc rằng đó là cách chúng ta sẽ tìm được người yêu mình Cảm ơn các bạn đã dành buổi tối Valentine để lắng nghe tập podcast này Hy vọng tất cả những chia sẻ của mình trong buổi tối Valentine này Phần nào có thể thắp lên một chút đốm lửa nho nhỏ Cho bạn cảm thấy tự tin, yêu đời hơn Còn nếu mà bạn nghe hết cả cái tập này và bạn cảm thấy mình nói liên thiên Chẳng đọc bạn được cái gì cả và cũng chẳng giúp ích được gì cho bạn Thì mình cũng xin nói thật là có lẽ là mình bị khùng Và bạn cũng vậy Chứ không phải là chúng ta dễ thương đâu Nên là chúng ta mới ế lâu năm như thế đấy các bạn ơi Chết 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 không ổn rồi khùng thực sự rồi Thôi được rồi, xin chào và hẹn gặp lại Trong những podcast khác nó sẽ nghiêm túc và Chín chắn trưởng thành hơn nhá Bye bye, mình đi ngủ đây, tắt điện đi, thế nhá